0: Welkom bij de Unclouded Podcast. een podcast over online ondernemen en alles wat erbij komt kijken. Ik ben Miet, getrouwd met Johan en mama van twee tienerdochters. Als tech-expert help ik groeiende online onderneemsters om de technische shizzle achter hun bedrijf 100% helder te krijgen. En als mentor voor tech leid ik Techqueens op, zodat zij jou kunnen helpen met de technische kant van jouw bedrijf. Ik begon met online ondernemen in 2020 en merkte al snel dat ik me hierin als een vis in het water voelde. In deze podcast vertel ik je alles over online ondernemen, de technische schuzzel die daarbij komt kijken en neem ik je mee op weg naar een volledig geautomatiseerd bedrijf. Alright, let's go! Om te beginnen, een dikke dankjewel aan iedereen die mijn vragen bezorgde. Er zijn hele mooie vragen binnengekomen en ik heb er echt goestingen om daarmee aan de slag te gaan in deze podcastaflevering. Er waren een paar technische vragen bij, daar ga ik mee beginnen. Daarna beantwoord ik wat vragen over mijn business. En tenslotte maak ik tijd voor de juicy persoonlijke vragen. Here we go. Ik heb drie vragen gekregen die een beetje bij elkaar aansluiten. En de eerste daarvan is Katrien. En Katrien die vroeg bijvoorbeeld, welke de vijf tools zijn die je als startende ondernemer zeker moet hebben? Nu is het wel moeilijk om daar een heel eenduidig antwoord op te geven, want het hangt natuurlijk heel erg af van het soort onderneming dat je hebt. Maar er zijn toch wel een aantal tools waar je heel veel verschillende ondernemers mee zou kunnen helpen. En die je ook niet vroeg genoeg kunt beginnen gebruiken, want dat is misschien ook al meteen een eerste tip die ik aan starters wil meegeven, wacht niet te lang met de juiste tools te gaan gebruiken. En als je start, doe het dan ook meteen goed. Ik zie heel vaak startende ondernemers grijpen naar een heel goedkoop of gratis toeltje. Um, met het idee dat ze dan wel zullen overstappen op iets beters, als de tijd daar rijp voor is. En dat klinkt op zich als een logische stap, maar dat is het niet altijd. Want overstappen um, van, de een, van de ene tool naar de andere is vaak een heel tijdrovend en een heel vervelend werkje. Um, waarbij je ten eerste al al je gegevens moet exporteren uit de ene tool en importeren in een nieuwe tool. Je komt er dan achter dat sommige dingen niet geëxporteerd kunnen worden. Die moet je dan soms met de hand gaan copy-pasten. Je moet al je instellingen weer gaan doorlopen. Um, die nieuwe tool leren kennen, et cetera. Enfin, you get my point, dat is soms echt lastig... Um en dat is ook heel vaak een werkje wat lang blijft liggen en wat heel vaak voor je uitgeschoven wordt en er niet van komt. En dan blijf je met die minder goede tool zitten. Maar over naar de vijf tools die je als startende ondernemer zou moeten hebben. Ten eerste zou ik zeggen, alsjeblieft, neem u een goede facturatie tool oh boy, hoeveel ondernemers zie ik nog hun facturen maken in Word of Excel of Canva of weet ik veel welk programma. En zelfs als je weinig facturen maakt, dan zet je zo nog ontzettend veel tijd kwijt met het maken van je facturen in een tool die daar eigenlijk niet voor dient. En je kunt met een eenvoudige tool als factuursturen al zoveel tijd winnen je maakt bovendien veel minder fouten met je berekeningen, want die gebeuren automatisch. En met je factuurnummers, want je facturen worden ook automatisch genummerd. Dus dat is wat mij betreft echt stap 1 voor alle ondernemers die facturen moeten maken. Ten tweede, als je ook je diensten online wilt gaan verkopen, en met diensten bedoel ik je, je online programma's, coachingsessies, webinars, e-books enzovoort, je expertise gaan verkopen eigenlijk, dan heb je echt een goede checkout tool nodig. Een tool waarin de klant de gegevens kan invoeren en de betaling kan in orde maken. En trap daar niet in de val van de webshop tools om uw diensten te gaan verkopen, want dat is echt niet handig. Dat is niet handig voor u, dat is niet handig voor uw klant. Aflevering 15. De vorige aflevering van de Unclouded podcast die gaat eigenlijk volledig over het verkopen van online producten en diensten. Dus check die ook eens zeker even als je daar meer over wilt weten. Ik zal er naar linken in de show notes. Ten derde, misschien niet voor iedereen bruikbaar, maar als je werkt met afspraken in je bedrijven, of dat nu gratis kennismakings- en intakegesprekken zijn, of dat zijn betaalde afspraken, en of die afspraken nu on- of offline plaatsvinden, van het moment dat je systematisch afspraken gaat vastleggen met klanten, gun uzelf dan ook een online afspraken tool. Zoals bijvoorbeeld Calendly, je gaat echt het over en weer mailen om een afspraak vast te leggen en het eventueel, eventueel die afspraak te annuleren of te verplaatsen zo enorm beperken dat het echt zonde is om zo'n tool niet te gaan gebruiken. En bovendien beperkt je met zo'n tool uh, het aantal no-shows, want er worden dan automatisch herinneringen uh, gestuurd. En, ook niet onbelangrijk, je beperkt echt het inbreken in je uh, agenda... Um, van klanten die toch nog graag een afspraak zouden willen plannen, ook al heb je eigenlijk echt geen tijd, um, met zo'n afspraakentool staat dan zwart op wit wanneer dat er nog een plekje vrij is in jouw agenda en wanneer niet. En je hoeft veel minder te vechten tegen je pleasergedrag um, op zo'n moment. Een vierde tool die ik zeker zou aanraden is een e marketing tool. En ik weet dat startende ondernemers vaak geen zin hebben om al meteen te beginnen met e-mailmarketing, maar volgens mij kun je daar niet snel genoeg mee beginnen. Al is het maar om je e-mailadressen meteen op de juiste plek te verzamelen, zodat je ze kunt gaan mailen op het moment dat je wel klaar bent voor je e-mailmarketing tool. En je kunt met zo'n e marketing tool vaak ook nog veel meer dingen doen in je bedrijf wat automatisatie betreft. Bijvoorbeeld het sturen van geautomatiseerde bevestigingsmails na een aankoop, om er iets te noemen. En als vijfde tool wil ik even een tool in de kijker zetten waar ik echt enorme fan van ben. En nog niet zo lang. Uh, ik ken de tool nog niet zo lang, maar ik denk dat het een tool is waar heel veel ondernemers iets aan, iets aan kunnen hebben. Ook zwartende ondernemers. Ik word hier trouwens niet gesponsord. Ik heb geen affiliate link voor die tool. Ik ben gewoon echt oprecht enthousiast, wat ik ook ben, over tools waar ik wel een affiliate link voor heb, maar dat uh, geheel terzijde. Maar ik heb het hier over Tally. Uh, Tally is een Belgische tool, wat ik al de max vind. Um, en een van de twee founders van Tally is een vrouw, wat ik nog meer de max vind. Maar het allermeest uh, de max vind ik Tally zelf. Tally is een formbuilder, gelijk Google Forms en uh, Typeform. Dus een tool waar uh, jij formulieren mee kunt maken, invulformulieren. Maar beter. Beter omdat uh, Tally veel meer mogelijkheden heeft, veel uitgebreider is dan Google Forms. Uh, het werkt fijner, het werkt gebruiksvriendelijker um, en het is bovendien gratis. En het werkt dan ook nog eens heel goed samen met Notion. Dus ja, ik ben um, ongelooflijke uh, fan en ik zou een tool als Tally dan ook echt toevoegen aan de tools die je nodig hebt in uw bedrijf. Je kunt Tally gebruiken om informatie te vragen aan uw klanten um, of aan potentiële klanten, bijvoorbeeld als intake, maar ook voor een marktonderzoek of bij de start van een samenwerking voor een evaluatie of een tevredenheidsmeting en zo verder. Dus mijn top vijf tools die elke ondernemer nodig heeft en die ik ook zou aanraden aan startende ondernemers, zijn een goede facturatietool. Een tool om iets te verkopen, een afsprakentool, een e-mail marketing tool en een form builder. En dat brengt mij naadloos bij de tweede vraag die ik binnenkreeg. Um, Evelien vraagt zich af welke uh, meest gebruikte automatiseringen en systemen zij het beste uh, als eerste zou leren om haar klanten als VA nog beter te kunnen helpen. Dus Evelien is VA en uh, zij wil haar klanten helpen door wat automatiseringen en systemen um, te leren gebruiken. En ze vraagt zich af welke dat dan zijn. En dat sluit een beetje aan op de vorige vraag. Want de tools die ik hier heb opgezond, dat zijn echte must-haves en qua automatisering zou ik er dan ook voor opteren om die tools niet alleen te gaan gebruiken en in te zetten bij jouw klanten, maar ook om ze aan elkaar te koppelen en te laten samenwerken. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat... Uh, afspraken die gemaakt worden in uw afsprakentool ook meteen betaald kunnen worden in uw betaalsysteem. Um, dat er ook meteen een Zoomlink of iets dergelijks uh, voor wordt aangemaakt als het online afspraken zijn. Um, dat klanten die iets kopen met uw betaalsysteem meteen ook worden toegevoegd aan uw e mailmarketingtool tool. Um, dat wie in uw e mailmarketingtool tool terechtkomt ook meteen een welkomsequence krijgt. Dat is uh, een reeks mailtjes waarin jij jezelf en je aanbod voorstelt aan je nieuwe subscribers en zo verder. Um, dus eigenlijk uh, zorg je dat um, al je tools uh, netjes met elkaar samenwerken, dat je een basic um, toolbox, een basic toolbox hebt, en dat die tools in die toolbox netjes met elkaar samenwerken. En dat sluit dan weer naadloos aan bij de vraag van een andere Evelien. We hebben hier twee Evelien die vragen hebben gesteld. En de vraag van onze tweede Evelien luidt, wat zijn de drie grootste automatiseringskansen die ondernemers laten liggen? Wel, ik denk um, dat dat allemaal zich afspeelt op één domein, namelijk facturatie. Dat is echt nog een ding waar heel veel verbetering mogelijk is. Um, ten eerste door um, nog steeds handmatig facturen te maken. Uh, ten tweede door uh, die betalingen van die facturen nog heel vaak handmatig af te handelen. En ten derde door nog heel weinig te werken met een online boekhouding. Dat zijn dingen die ik in de praktijk heel vaak zie gebeuren en waar ik denk dat er echt nog heel veel verbetering nodig is. En daarom zou ik zeggen... Ten eerste, gebruik een facturatietool. Ik heb het hier eerder al gezegd. Zorg dat het maken van die facturen u niet immens veel tijd meer kost. Zelfs als je weinig facturen maakt, is een facturatietool echt een enorme vooruitgang. Doe uzelf een plezier en stop met het maken van uw facturen in tools als Word of Excel of Canva of InDesign of God weet welke andere tool. Gebruik iets als factuursturen of Zenfactuur of Moneybird of Co-management. Uh, co Weet ik veel. Um, het maakt eigenlijk al niet uit, maar gebruik iets waarin je je facturen foutloos kunt maken, waarin die uh, foutloos berekend worden, correct genummerd worden en waarin je die met één druk op de knop via e-mail kunt versturen. Um, ten tweede, gebruik ook een online betaalsysteem. Koppel Molly aan je facturatiesysteem, gebruik een checkout tool als Plug and Pay, zodat je makkelijk je betalingen kunt innen zodat je niet elke betaling via overschrijving binnenkrijgt en nog moet gaan checken of alles wel in orde is, en zo verder gebruik een online betaalsysteem. En ten derde, zorg dat je uitgaande facturen automatisch in je online boekhouding terechtkomen. Je kunt dat in de meeste facturatiesystemen kunt je dat zo instellen, dat die automatisch worden doorgestuurd naar je boekhouding, en zorg dat je ook een goed systeem hebt om hetzelfde te doen met je inkomende facturen. Die kun je vaak niet automatisch um, in je boekhouding krijgen. Um, daar gaat je zelf een systeem in uh, moeten steken. Uh, maar ik zie nog heel vaak ondernemers die aan het einde van het kwartaal soms een ganse dag bezig zijn met hun boek, uh, boekhouding aan te vullen. Ik ben op het einde van het kwartaal nul minuten tijd kwijt om mijn boekhouding in orde te brengen, want die is altijd up-to-date. En het kost mij nauwelijks een paar minuten per week, omdat ik daar een goed systeem heb ingestoken. En als ik daar nog een vierde tip aan mag toevoegen, op 26 april geef ik de gratis masterclass Automatiseren als belangrijkste omzetbooster en ultieme timecijfer. En daarin laat ik u eigenlijk alle automatiseringskansen zien die jij nu misschien nog laat liggen. Ik zet de link om in te schrijven in de show notes, maar doe dat zeker als je nog meer wilt weten over waar er mogelijkheden zitten in jouw bedrijf om te gaan automatiseren. Voilà. Dat zijn een aantal tools, automatiseringen en mogelijkheden die elke ondernemer zeker zou moeten overwegen en implementeren. En aflevering 13 van de Unclouded Podcast, die gaat trouwens volledig over mijn dream team aan tools. Dus ga die zeker ook nog eens beluisteren als je wilt weten welke tools ik nog in mijn business inzet. Ik ga ook daarnaar linken in de show notes, uiteraard. Nog een laatste technische vraag die uh, ik binnenkreeg, die kwam van Anne en zij vroeg, is het veilig om paswoorden en logins van klanten in Notion te bewaren op een gedeelde pagina? En ik kan daar heel kort op antwoorden met nee. Nee, dat is niet veilig. Om wachtwoorden te delen gebruikt je best gespecialiseerde tools, zoals uh, OnePassword of LastPass, Um, die zijn veel veiliger omdat ze uw wachtwoorden versleuteld bewaren. Zelfs de tool zelf kan die wachtwoorden niet lezen of delen. Um, en je hebt voor zo'n tool één masterwachtwoord nodig en zonder dat masterwachtwoord kan niemand aan jouw wachtwoorden. De eerste keer inloggen op een nieuw apparaat verloopt ook via een speciale procedure om het potentiële hackers bijzonder moeilijk te maken om uw wachtwoordkluisje te kraken. En de wachtwoorden uit zo'n tool delen, dat kunt je doen door een apart gedeeld kluisje te maken waarin je de wachtwoorden zet die je wilt delen. Maar ik zou, ik zou dat dus zeker niet doen in Notion. Voilà. Over naar de vragen over mijn business. En ik kreeg een hele leuke vraag binnen van Ineke, die vroeg Heb jij ook mannelijke klanten? En dat vond ik echt een hele goede vraag. Ik maak er namelijk geen geheim van dat mijn droomklant een vrouwelijke solo-ondernemer is. Wil dat zeggen dat mannen niet welkom zijn? Absoluut niet. Mannen zijn meer dan welkom. Ik zal zelfs meer zeggen. Ik heb voor mijn uh, opleiding voor tech-VA's, Heel bewust voor een vrouwelijke naam gekozen, namelijk Tech Queens. Maar ik hoop stiekem dat er zich ooit een mannelijke Tech VA aanmeldt voor deze opleiding. Want als een man zich over die naam heen kan zetten, dan weet ik zeker dat hij de juiste mindset heeft. Want daar gaat het voor mij heel erg om. Ik heb heel sterk het gevoel dat er onder vrouwelijke ondernemers een heel andere ondernemersmindset heerst dan bij veel mannelijke ondernemers. En natuurlijk wil ik niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar ik merk toch echt een heel duidelijk verschil. En dat zet hem heel vaak in dingen als vrijheid willen ervaren. Um, uzelf niet steen doodwerken, uh, willen doen wat je graag doet en wat je goed kunt. En dat met heel veel passie doen. Uzelf zijn met al je uh, wins en al uw struggles. Maar tegelijk ook niet bang zijn en het niet vies vinden om um, geld te verdienen met datgene waar je goed. Um, zijt. Enfin, ik leg het nu wat kort uit, misschien moet ik er eens een hele aflevering aan wijden, want ik vind dat een heel fijn en interessant topic om over te uh, babbelen. Maar door de persoon die ik ben en de boodschap die ik uitdraag en door de manier waarop ik in het uh, leven en het ondernemerschap sta en de manier waarop ik, waarop, waarop ik praat over technische shizzle trek ik bijna alleen maar vrouwelijke klanten aan. En dat is een hele bewuste keuze, maar mannen met dezelfde mindset zijn absoluut heel erg welkom. Maar om op uw vraag te antwoorden, Ineke, af en toe zie ik eens een mannelijke naam opduiken bij bestellingen van Notion templates bijvoorbeeld. Af en toe komt er ook eens de partner van een klant, een rent-my-brain-call, bijwonen. En een tijdje geleden had ik ook echt een mannelijke klant die zelf een rent my brain call boekte. Maar dat was duidelijk niet echt een match. Jammer, eigenlijk. Um, dus tot nu toe heb ik nog niet echt mannelijke klanten gehad. Maar ik denk dat mijn eerste mannelijke klant binnenkort een feit is. En het is er eentje die knal in mijn doelgroep zit. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Um, een volgende vraag van Sophie die zich afvraagt hoe ik bepaal of ik in een traject of opleiding instap en of ik momenteel nog opleidingen volg. Wel, of ik een opleiding volg of een traject, want het geldt net zo goed voor bijvoorbeeld een individueel coaching traject, dat hangt af van drie heel belangrijke criteria. Ten eerste, wat heb ik op dit moment nodig en match dat met de opleiding die ik zou willen volgen? Inhoudelijk bedoel ik dan. Het is niet omdat ik iets razend interessant vind en heel graag zou willen bijleren over een bepaald onderwerp, dat dat ook iets is wat ik nu nodig heb. Ik probeer echt heel goed na te gaan, wat mij op dit moment het meeste zou verder helpen. En soms wil dat zeggen dat ik een bepaalde opleiding niet doe. Hoe overtuigd ik ook ben van het onderwerp en de aanpak en alles, maar dat ik die dan wel in mijn achterhoofd hou voor op een later tijdstip. Ten tweede, wat ik ook heel belangrijk vind, dat is, heb ik een match met degene die de opleiding geeft? Ik vind dat echt super, 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 super belangrijk. En ik hoop eigenlijk dat mensen die zich inschrijven voor een masterclass of een traject of iets dergelijks bij mij, dat die datzelfde gevoel hebben bij mij, dat die match er is. Want als er geen match is, doe het dan ook vooral niet. Ik ben er echt van overtuigd, uh, dat wat je leert in een traject of in een opleiding, dat dat veel harder resoneert en veel harder binnenkomt als je echt matcht met de persoon die het u vertelt. Ik ben zelf nogal vrij nuchter, no nonsense, down to earth, maar wel iemand met een klein hoekskaaf en een heel groot gevoel voor humor. En als ik nu nood heb aan, ik zeg maar iets, een opleiding over marketing. Hè? En ik heb de keuze tussen iemand die dat heel droog, heel zakelijk, heel sec uitlegt, iemand die nogal wishy-washy uit de hoek komt, en ik zeg dat met het allergrootste respect, hè, want ieder zijn uh, ding, en iemand die in het leven staat op de manier waarop ik zelf in het leven sta, dan is die keuze voor die laatste heel snel gemaakt. Ik zou waarschijnlijk ook niet veel bijleren bij die andere twee. En dat zegt echt 0,0 iets over de inhoud of over, over de kwaliteit van die andere opleidingen. Want die mensen die kunnen top zijn in hun vak en die opleidingen die kunnen echt van het allerhoogste niveau zijn, maar ik hecht echt enorm veel belang aan die match in persoonlijkheid. Anders werkt het voor mij niet. Um, die humor in een opleiding die moet er zijn, die, dat hoeksknaf dat moet er zijn. Ik heb echt nood aan mensen waar ik een enorme klik mee heb um, en ik volg dan ook alleen maar opleidingen bij mensen waarbij ik die klik voel en dat is in een opleiding heel belangrijk maar dat is in een meer begeleid en meer persoonlijk en meer one-on-one -on -one, uh, traject nog tien keren belangrijker als die klik die match er dan niet is dan vergeet het maar dan wordt het gewoon niets en een derde ding Waar ik heel hard op let, of een criterium waar ik heel veel rekening mee hou, is de vorm waarop die opleiding gegeven wordt. Ik weet van mijzelf dat ik wel wat accountability nodig heb. Dat ik ook heel graag terugkoppel naar de persoon die de opleiding geeft voor vragen of voor feedback. Dus ik ga ook echt op zoek naar opleidingen waarin ik dat vind. Ik ga bijvoorbeeld sneller kiezen voor een opleiding met veel live workshops dan voor een opleiding met eh, DIY-gewijs veel vooraf opgenomen materiaal. Ik kies ook vaak voor de versie met wat meer begeleiding, want ik weet dat ik daar nood aan heb. Dus ik ga daar dan specifiek ook naar op zoek. En dat zijn drie criteria waarop ik beslis of ik een opleiding ga volgen of niet. De prijs is uiteraard ook heel belangrijk. Die moet in verhouding staan met de inhoud en met de aanpak van de opleiding. En ik moet de investering op dat moment kunnen doen, natuurlijk. Maar toch vind ik die eerste drie criteria nog veel belangrijker um, en wil ik die eerst ook wel uh, afgecheckt hebben. Want stel dat die drie criteria afgecheckt zijn, maar ik heb het budget niet voor een bepaald traject, of een bepaalde opleiding, dan ga ik ook niet kiezen voor een goedkoper traject waarbij bijvoorbeeld maar twee van de drie criteria zijn afgecheckt. Dan doe ik het gewoon niet. Um, die drie criteria zijn echt heel belangrijk voor mij. Op dit moment zit ik in twee trajecten. Uh, ik volg omarm je cijfers bij mijn uh, fantastische boekhouders Nicolier, waar ik ook al een podcast-episode mee heb uh, opgenomen. Dat is een traject dat ze enkel aanbiedt aan haar klanten. Um, en waarbij je één op één een heel jaar uh, je cijfers leert interpreteren en opvolgen, uh, zodat je op de juiste manier financiële beslissingen kunt gaan nemen in je bedrijf en dat je helemaal mee zijt uh, met hoe dat je er uh, financieel voor staat. Super interessant. En ik vind het heerlijk om daar zo intensief mee bezig te zijn. Ik hou eigenlijk wel heel hard van uh, mijn cijfertjes Um, en ik heb het gevoel dat ik er nu nog duidelijker um, weet uh, hoe ik ervoor sta. En een tweede traject waar ik momenteel in zit, is de compagnonnenklan van mijn uh, businesscoach Nele van Hoeimissen. Dat is eigenlijk een combinatie van netwerk en opleiding uh, met maandelijks een live workshop, eh, wat ik heerlijk vind, want die staat ingepland in mijn agenda en ik ben er dan ook elke maand live bij Um, terwijl als dat opgenomen materiaal uh, was, dan weet ik niet of ik er al eentje gevolgd zou hebben. Uh, er zijn ook puddinggroepjes voor wat meer accountability, er is een Facebookgroep, uh, er is af en toe een wandeling, leuke activiteiten uh, en zo verder. Uh, heel leuk om deel van uit te maken en uh, bij te leren. Um, nog een leuke vraag kwam van uh, Maya. En Maya vroeg uh, met wat jij nu weet... Wat zou je doen als je bijna afstudeert in het zesde middelbaar? Ik heb daar eens heel hard over nagedacht en eigenlijk, Maya, moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen flow idee. Echt, ik zou het niet weten. Ik zou niet weten wat ik nu zou gaan studeren als ik nu die keuze moest gaan maken. Um, Hoogst waarschijnlijk hetzelfde als wat ik uh, al gestudeerd heb, als wat ik in de tijd gestudeerd heb. Um, maar ik zou het eigenlijk echt niet weten. Ik vind dat eigenlijk ook niet zo heel belangrijk, als ik heel eerlijk ben. Ik heb um, twee kinderen die uh, voor... Een, een keuze staan. Um, Katrein, mijn, mijn jongste, die gaat volgend jaar naar het middelbaar en uh, die moet dus een school kiezen. En in die school moet ze ook een keuzevak kiezen. En dat keuzevak is totaal onbelangrijk. Um, want buiten het feit dat uh, als je geen Latijn kiest, je ook nooit meer Latijn kunt doen, uh, sluit je met dat keuzevak totaal niks uit. Um, die eerste twee jaren die zijn uh, zo algemeen dat je daarna uh, letterlijk nog alle kanten uit kunt. Um, Lena, de oudste, die gaat volgend jaar naar het derde middelbaar. Dus die moet een studierichting kiezen die al iets bepalender is. Want je hebt dan zo doorstroomrichtingen, arbeidsmarktgerichte richtingen en richtingen die daar wat tussenin zitten. Het is dus eigenlijk zo een beetje de... Um, ja. Uh, wat wij vroeger um, ASO en TSO en BSO uh, noemden, um, dat zijn dan nu die doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen en de uh, richtingen met een uh, duale finaliteit, om het uh, heel mooi te zeggen, of een dubbele finaliteit. Ik weet niet of ik het, juist, uh, of ik het helemaal juist uitspreek, maar daar komt het wat op neer. En haar interesse gaat vooral uit naar een aantal van die doorstroomrichtingen. En ook daar kun je eigenlijk nadien nog bijna alle kanten uit. Je sluit nauwelijks iets uit. Dus ik adviseer mijn kinderen vooral om iets te gaan doen wat zij leuk en interessant vinden. Ik vind dat superbelangrijk. Um, en ik denk dat ik hun dat ook zou adviseren als ze in het, in het zesde middelbaar zitten. En als ze echt een verdere uh, studiekeuze aan een hogeschool of een universiteit of iets dergelijks moeten maken. Want ook al lijkt die keuze definitiever, uiteindelijk is het wel belangrijk dat je dat graag doet. Je moet wel elke dag die studierichting gaan doen. En als je dan iets niet interessant vindt en je hebt het alleen maar gekozen omdat je er nu eenmaal goed in bent, of omdat je daarmee veel kansen hebt op de arbeidsmarkt, of omdat dat een goede uh, studiekeuze is, dan houd je dat toch niet vol. Dus goh, ik vind het vooral belangrijk dat je iets gaat doen wat je op dat moment als 18-jarige heel erg interesseert. En de rest, dat komt later wel. Um, want als je nadien nog iets helemaal anders wilt doen en als je dat echt, echt heel graag wilt, dan vind je je weg wel. Hoeveel mensen zijn er wel niet die iets helemaal anders doen dan waarvoor ze gestudeerd hebben? Ik ken er heel veel in elk geval. Ik ben er zelf min of meer uh, eentje. En ik snap dat als je uh, hersenschirurg of uh, F-16-piloot of mensenrechtenadvocaat wilt worden, dat je dan een redelijk specifieke opleiding nodig hebt. Maar heel veel mensen die zo'n job willen doen, die weten dat ook al heel jong heel goed. En er zijn zoveel jobs die je kunt doen waar je geen heel specifiek diploma voor nodig hebt. Um, dus goh, ja, wat ik op mijn achttiende zou kiezen met alles wat ik nu weet, ik weet het echt niet. En dat doet mij trouwens denken aan uh, dat zinnetje uit het nummer Sunscreen van Bess uh, Lerman. Um, en dat gaat als volgt... The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. En ik ben een van die uh, 40-year-olds. Ik weet wat ik nu leuk vind en ik weet wat ik nu wil doen, maar ik heb geen idee of ik dat over vijf of tien jaar nog wil en of ik dat nog leuk vind, maar dat zien we dan wel weer. Dus als je het op je 22e of op je 40e nog niet weet... Hoe moet je het dan in godsnaam op je achttiende al weten? En dat is een mooi bruggetje naar de vraag van Silke, die zich afvroeg wat ik voor een voor clouded deed als werk. Ja, ook van alles eigenlijk. Um, ik ben afgestudeerd als graduate toegepaste informatica, zo heette dat toen. Uh, ik denk dat dat nu een, prof, profess, een, professionele, een professionele bachelor is uh, of zoiets. En ik heb wel geteld, vier maanden in een softwarebedrijf gewerkt als databaseprogrammeur. Ik deed dat niet graag. Ik had mijn studies nogthans echt graag gedaan. Ik heb mij daar geweldig goed geamuseerd. En dan bedoel ik niet alleen de cafébezoekjes na de les. Ik deed mijn studie echt oprecht heel graag. Maar als job was dat gewoon niet mijn ding. En ik ben dan um, het onderwijs ingegaan. Really? What was I thinking op dat moment? Ik heb dat nogthans wel zes jaar volgehouden, maar dat was niet mijn ding. Ik heb het gewoon echt niet met een klas vol pubers die geen goesting hebben. Mijn allergrootste respect voor leerkrachten die dat de max vinden, maar ik vond het vreselijk. Ik heb het toch zes jaar volgehouden. En toen ik er echt bijna aan onderdoor ging, ben ik loopbaanbegeleiding gaan volgen. En daar kwam uit dat ik heel graag lesgeef, maar dat ik het op aspect niet leuk vind. Allee. Gee. Dus ik ben op zoek gegaan naar een job waarin ik kon lesgeven aan mensen die het wel interesseerden wat ik te vertellen heb. En die heb ik gevonden bij een VZ2, waar ik um, acht jaar lang computerles en tabletles en smartphoneles uh, heb gegeven aan senioren. Ik vond dat de max. Ik heb dat echt heel, heel graag gedaan. Maar na acht jaar had ik goestingen iets anders en toen ben ik administratief werk gaan doen in de kunst-educatieve VZ2 van een vriendin van mij, die dringend wat hulp nodig had, omdat zij haar werk niet meer gedaan kreeg. Ik gaf daar ook wat uh, kunstkampjes aan kinderen, dat was plezant, maar ook niet helemaal mijn ding. En het administratieve werk, daar had ik eerlijk gezegd niet genoeg uitdaging aan. Um, en na een jaar of uh, drie, denk ik, um, had ik goesting om het eens uh, op mijn eigen te proberen. En om te kijken of, het als of ik het als zelfstandige zou redden. Um, ik ben dan begonnen met een uh, vaag plan om iets te doen met efficiënter uw werk gedaan krijgen, en dat was het eigenlijk zo wat eh, qua plan. En er is gaandeweg uitgekomen wat ik nu doe. Dus ik heb heel veel dingen gedaan, niet altijd met evenveel goesting, maar ik heb wel heel veel geleerd, en wat ik nu doe, is een combinatie van alles wat ik de afgelopen 22 jaar heb geleerd over mijzelf. Wat ik graag doe en wat niet. Wat ik, waar ik goed in ben en wat niet. Uh, in welke werkomstandigheden ik het beste van mijzelf kan geven en wanneer niet. En ik ben er echt van overtuigd dat ik alleen maar de mythe van Unclouded kan zijn die ik nu ben door alle ervaringen die ik heb opgedaan in al die vorige jobs. Die stap zetten naar zelfstandigen was dus de beste beslissing ever, maar ik heb ook absoluut geen spijt van alle dingen die ik daarvoor gedaan heb. En dat brengt mij bij de volgende vraag. De meest kwetsbare vraag die er gesteld werd. En dat is deze vraag van Sophie: Je komt zelf zeker over. Hoe gaat je om met onzekerheden? Laat je u begeleiden? Daar heb ik toch ook even over moeten nadenken. Want ik ben best wel onzeker. En ik heb absoluut mijn onzekerheden... Maar ik hoor ook wel vaker dat ik vrij zelfzeker overkom. En toch speel ik geen rolletje. Ik doe mijzelf niet zelfzekerder voor dan ik ben, of zo. Um, ik heb de afgelopen jaren wel heel erg veel geleerd over mijzelf. Ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel podcasts beluisterd, uh, online cursussen gevolgd, die me heel veel hebben doen nadenken over mijzelf. Over wie ik ben, wat ik graag doe, wat ik goed kan, waar ik nood aan heb. En ik ben ook actief op zoek gegaan naar de juiste begeleiding, uh, coaches op persoonlijk en businessvlak, waar ik echt een goede match mee had en die mij ook heel hard hebben geholpen om nog meer de juiste keuzes voor mijzelf te maken en te weten wat ik nodig heb. En dat heeft mij enorm uh, veel geholpen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik introvert ben en hoogsensitief en dat ik heel veel nood heb aan tijd alleen. En ik heb mijn leven en mijn werk daar heel erg naar ingericht. Ik ben heel veel thuis, ik werk in mijn eentje, ik heb geen overvolle agenda meer en ik vind dat heerlijk. En dat geeft mij ook de nodige energie om af en toe die extraverte momenten wel te hebben en daar ook enorm van te genieten, mij daar volledig in te kunnen onderdompelen zonder over mijn eigen grenzen te hoeven gaan. Ik heb ook heel veel geleerd waar ik goed in ben en wat ik echt graag doe, en dat is waar ik nu mijn job van heb gemaakt. Ik weet dat ik heel goed ben in de juiste tools zoeken, in helder uitleggen hoe die tools werken, in oplossingen bedenken voor complexe technische problemen. En het voelt een beetje awkward om dat zo uit te spreken, maar het is wel zo. En het feit dat ik mij daar echt bewust van geworden ben, dat helpt natuurlijk ook om dat te ownen en dat uit te stralen maar dat neemt niet weg, dat ik nog steeds heel onzeker ben ook. Zelfs over die dingen waarvan ik heel goed van weet dat ik er goed in ben, zelfs daarover kan ik nog heel onzeker zijn. Um, dat verdomde imposter-syndroom, dat dan weer als een duiveltje op mijn schouder komt zitten en heel hard in mijn oor komt roepen, je kunt het niet niet. En binnenkort komt iedereen erachter en dan is het over en uit. Dat duiveltje moet ik heel regelmatig het zwijgen uh, opleggen. En er zijn een aantal dingen waarvan ik weet dat ze mij echt heel, heb, heel hard hebben geholpen om zelf zekerder in het leven te staan. Um, mama worden bijvoorbeeld is daar één uh, ding van. Het is een gigantisch cliché dat kinderen krijgen u heel kwetsbaar maken. Dat is ook absoluut zo. Maar op een of andere manier heeft het mij ook veel zekerder gemaakt uh, van wie ik ben. Um, Toneel spelen, dat is ook iets wat mij heel erg heeft geholpen. Ik heb tien jaar toneel gespeeld. En uh, zo op uw kwetsbaarst, op een podium gaan staan. Iedereen die naar u kijkt. Um, en dan de mensen aan het lachen krijgen en achteraf te horen krijgen dat het echt heel goed was. Dat doet iets met de mens en met uw onzekerheden. Um, mijn job doen heeft mij de afgelopen drie jaar ook veel zelfzekerder gemaakt. Um, tevreden klanten, die laaiend enthousiast zijn, die zijn het beste bewijs van waar dat je toe in staat bent. En weet je wat ook helpt? Gewoon ouder worden. Deze 42-jarige heeft al zoveel meer meegemaakt en zoveel meer kilometers op de teller dan die 22-jarige pas afgestudeerde informatica-student die ik ooit was. Dus ja, ik kom misschien zelfzeker over en ik ben zeker een pak zelfzekerder dan ik pakweg twintig jaar geleden was. Maar ik heb ook nog heel veel onzekerheden waar ik elke dag tegen moet vechten. En dan wil ik nog afsluiten met een laatste vraag van Anne. Die vraagt, struggle jij ook soms met de balans privé-werk? Dat is zo moeilijk voor mij als thuiswerkende ondernemer. Oh, Anne, het zal wel zijn. We struggelt niet met die balans. Uh, als er hier iemand luistert die daar niet mee struggelt, gelieve eventjes contact met mij op te nemen en mij uw geheim te vertellen. Want ik bedoel, allez, ik denk dat elke volwassen mens, elke ondernemer, iedereen die thuiswerkt, elke vrouw en dan zeker elke vrouwelijke thuiswerkende ondernemer, struggelt met die balans. Het is echt niet gemakkelijk. En ik wil hier heel graag mijn verhaal delen over hoe dat ik daarmee omga. Ter inspiratie of whatever. Maar daar hoort ook wel een hele duidelijke disclaimer bij. Mijn kinderen zijn twaalf en bijna veertien jaar oud. Dat is iets helemaal anders dan kinderen van vijf. En dat is ook helemaal iets anders dan kinderen van achttien. Elke leeftijd heeft zijn of haar aparte uh, struggles. En ik heb een partner. En dat is ook iets helemaal anders dan als je alleen, alleenstaand bent. Dus het zou goed kunnen dat je nu luistert naar deze podcast en denkt, je ja, hebt wel gemakkelijk praten, hè? zo makkelijk is dat bij mij niet als alleenstaande mama met twee kleuters. Ik snap dat en ik kan alleen maar vertellen hoe het voor mij is en hopen dat jij op uw manier en in uw situatie ook een oplossing vindt die voor u werkt. Ik heb een partner en ik heb een extreem gelijkwaardige relatie. Niet alleen wat uh, huishoudelijke en opvoedkundige verdeling van de taken betreft, maar ook wat mekaar iets gunnen betreft. Als ik een weekend weg wil met mijn vriendinnen, dan ga ik een weekend weg met mijn vriendinnen. Dat is nooit een issue. Maar dat is niet altijd zo geweest. En zeker niet wat dat huishouden betreft. We komen van best wel ver. Mijn man die vindt, en die heeft nogthans altijd gevonden, dat je alles netjes hoort te verdelen. En toch deed ik veel meer. En dat had deels te maken met onwetendheid, want hij wist nog niet half wat ik allemaal deed voor ons gezin, maar deels had dat ook te maken met mijzelf. Want hoe feministisch en vrijgevochten en geëmancipeerd ik ook ben, toch trok ik een groter deel van de taken naar mij toe. Waarom? I don't know. Omdat het zo is, omdat ik het zo geleerd heb, omdat de maatschappij het van ons verwacht, ik weet het niet, maar ik deed het wel. Maar door daarover in gesprek te gaan met mijn man en uit te spreken wat ik uh, allemaal op mij nam, zijn we tot een veel betere verdeling van het werk gekomen. Op dit moment draag ik nagenoeg de hele mental load van ons gezin. Ik denk aan alles, ik regel alles. inschrijvingen voor activiteiten, oudercontacten, cadeautjes, afspraken bij de orthodont, noem maar op, ik regel het. Ik kan dat goed, ik doe dat graag, ik vind dat prima. Mijn man die doet alle boodschappen, die kookt, die doet de was en alle klusjes in huis. Die kookt liever en beter dan ik. Dat is de handigste Harry in huis, dus dat is ook prima zo. En op dinsdag dan komt ons Gerda poetsen, want daar hebben we allebei een gruwelijke hekel aan. Maar ik zeg altijd, al lachend, maar ik meen het eigenlijk wel, ik denk aan alles, mijn man doet alles. En als ik dat tegen vrouwen zeg, dan knikken die instemmend, want die begrijpen heel goed wat ik bedoel. Maar als ik dat tegen mannen zeg, dan beginnen die meestal zo wat te lachen. Ja, dat is gemakkelijk voor u, uh, hoor ik ze dan al denken. Zo'n man die alles doet. Maar die mental load, die wordt echt heel vaak onderschat. En ik krijg ook heel vaak de opmerking dat ik mijn handjes wel mag kussen met zo'n man. Maar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ik vind dat dit de norm zou moeten zijn waar twee partners werken, of dat nu thuiswerken is of op kantoor, daar mogen twee partners toch ook instaan voor alle shizzle thuis. Nu, als thuiswerkende mama ben ik wel nog steeds degene die de kinderen gewoon heeft rondlopen op pedagogische studiedagen en schoolvakanties en als ze ziek zijn, ik ben altijd de pineut. Maar ik zou het dan ook weer idioot vinden als mijn man vrij zou nemen als ik toch hier ben. En nu de kinderen al wat groter zijn, is dat ook echt goed te doen. Als die nog kleiner waren, dan zou ik ook dat veel beter gaan verdelen. En nu is het bijvoorbeeld wel zo, dat als ik eens een afspraak buitenshuis heb gepland, en er wordt er dan net eentje ziek die dag, en je zult zien dat die natuurlijk net ziek worden op die dag, maar dan blijft mijn man thuis. Die ene keer dat ik eens iets buitenshuis heb gepland, gaat dat ook gewoon door. Er moet al heel veel gebeuren eer dat dat niet doorgaat. En ik moet natuurlijk voor mezelf de balans ook blijven bewaken. Ik zou gerust van 8 tot 8 avonds achter mijn computer kunnen gaan zitten. Maar dat kan ik ook geen weken volhouden. Dus ik moet afspraken maken met mezelf om die balans te bewaren. Um, ik vind sporten en buiten zijn heel belangrijk. Ik merk dat mij dat heel goed doet. Ik merk dat um, dat ook niet goed voor mij is als dat sneuvelt. Dus ik probeer een keer of twee, drie per week s'morgens te gaan sporten voor ik begin te werken. Dan is dat alvast gedaan. Ik probeer ook dagelijks tijdens de middag even een half uur gaan wandelen. Ben ik ook al even buiten geweest. En ik probeer elke avond een moment te vinden om wat te lezen of om een fijne serie te kijken, zodat ik ook ontspannen mijn bed in kan kruipen. En ik probeer in het weekend niet te werken. En dat zeg ik... Terwijl ik het script voor deze podcast op zondagnamiddag geschreven heb. Dus je ziet dat dat ook niet altijd werkt. Let goed op die ik probeers. Want het lukt mij ook niet altijd om en drie keer per week te gaan sporten. En elke middag te gaan wandelen. En elke avond op tijd te stoppen om te lezen of wat tv te kijken. En elk weekend niet te werken. Maar ik let er wel op dat die dingen die afspraken met mijzelf dat die eerder regel dan uitzondering worden en dat ik in 80% van de gevallen er wel in slaag om het zo te doen. En dan is dat oké. Okay. Maar die struggle die is er en die zal er altijd zijn. Het is alleen maar um, ja, maak afspraken met uzelf en probeer u daar in 80% van de gevallen in te houden en ga het gesprek aan met uw partner. Met uw gezinsleden, je hoeft niet alles alleen te doen. Voilà, dat waren ze. Alle vragen die de afgelopen weken zijn binnengekomen voor deze episode. Een dikke, dikke, dikke dankuwel aan iedereen die een vraag stelde. Ik vond het heel fijn om daar eens mee aan de slag te gaan. Sommige vragen hebben mij inspiratie bezorgd voor... Volgende aflevering van de Unclouded podcast. Dus uh, daar zijn onderwerpen waar ik zeker nog op ga terugkomen. Ik ga nu even een podcast pauze inlassen. Ik kom terug. Wanneer dat is, dat weet ik nog niet. Maar je gaat dat wel horen. En ik wil ook nog even vermelden um, dat er dus op 26 april de gratis masterclass automatiseren als belangrijkste omzetbooster en ultieme timesaver is. En dat je daarvoor kunt inschrijven via de link in de show notes. Hopelijk zie ik jou daar. Die zit er weer op. Zo fijn dat je erbij was. Luister je graag naar deze podcast? Abonneer je dan, deel hem op de socials en tag mij, zodat anderen de weg naar deze podcast makkelijker vinden. De Unclouded podcast is ook te vinden op Checkpot, het platform om nieuwe podcasts te ontdekken. Laat gerust eens een review achter over deze podcast, dan help je anderen om de podcast sneller te vinden en krijg je zelf suggesties voor andere podcasts zoals deze. Dikke merci en tot de volgende keer. Bye!